0: Друзья, всем привет! Это Медвиковская, не свадебному конку. Зенит еще ближе к титулу, а Спартак проиграл впервые в дерби в этом сезоне. И сейчас мы это все будем обсуждать. С вами я, Александр Дорский из Петербурга, Глеб Чернявский из Москвы. Глеб, привет!
1: Привет! Как ты зарадно с каким счастьем сказал, что Спартак впервые в сезоне проиграл. ЦСКА, но все равно звучит это красиво, Спартак впервые в сезоне, знаешь, будто такое, что-то необычное, что-то такое редкое, будто 7 лет э, серии не было. Э, видишь, как э, в 20-х годах жизнь перевернулась, природа очистилась, что теперь вот эта победа ЦСК кажется какой-то редкостью, роскошью ее. Вот, но на самом деле все очень плохо. Может даже рассказать, что плохо.
0: Да, но мы сегодня обсудим не только дерби и очередную победу «Зенита», которая вышла достаточно скучной, но и матч «Краснодар-Ростов-Огненный», как сообщает нам телеграм-канал РПЛ, самый долгий матч в истории лиги. Наверное, еще поговорим о Максиме Глушенкове, который из Запорников выбивается на новые позиции и разрывает локомотив. Ну и о некоторых еще других событиях тура. Но давайте все-таки начнем с дерби. Поехали.
1: Я вообще не хочу ничего о дерби говорить, мне грустно с вчерашнего дня, не знаю, что тут сказать, я, честно говоря, верил, что будет три из трех, что гочеренко снова сбежит, куда там он сбегает, в Борисов, в Жодина, в Минск и останется уже там навсегда, но, к сожалению, видимо, Михалыч, как сказал бы Андрей Панков, навсегда вернулся в ЦСКА.
0: Ты написал, что это был отвратительный матч от «Спартака». Еще какие-то там прилагательные использовал, я уже забыл. Но там было много негатива от тебя про игру «Спартака».
1: Там было плохой! запятая. Просто отвратительный матч Спартака. О чем говорить, если даже Максименко подвел?
0: Да, но про Максименко давай еще чуть-чуть попозже поговорим. А почему у тебя такая характеристика игры Спартака? Что ты вообще ожидал?
1: Ну как? Я ожидал победы, как я тебе уже сказал. А к победе не, при... не приблизились вообще. Ну, так это, 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 это не вот, проиграл. Кроме а, вот этого отрезка, это же отрезка 20-минутного первого, который ты а, в 12 пунктах описала на в своем материале после матча а на оставшееся время оставил два пункта, не было, ну, просто же вообще ничего. Вот этот удар Зелимхана Бакаева, какие-то попытки Коля рассказывал, что-то там потом сделать. И Зелимхан Бакаев меня, конечно же, поразил, я даже как сейчас помню статистику, он отдал всего лишь 11 передач, 11, меньше, чем кто-либо. То есть даже у Понца, это там типа 17 или 13. И из них точными были 6. То есть у него там, типа, точность передач. Я сначала, меня удивила точность передач, там, 55%, а потом меня удивило количество передач. То есть чем занимался Лимхан Бакаев на поле, вообще непонятно. То есть он э, смотрел футбол. И, собственно, меня это расстроило. И э, что еще я ждал? Что будут грузить Александра Соболева. И не грузили. Или, может, грузили, но плохо – И ну, ничего не было, ничего вообще, просто
0: ноль. Давай тут по пунктам, прям мне интересно, потому что я с многим не согласен. Рассказов, ты считаешь, что он сыграл плохо, и ты понял его замену? Потому что я вообще не понял этого.
1: Рассказов, он сыграл не то чтобы плохо, он сыграл как обычно. Это хорошо, он сыграл с Уфой, что там гол забил. Ой, не с Уфой, а с с тульским арсеналом. С с арсеналом, да. да. С Уфой... Чуть-чуть не забили. С его его этих передач Уфе. Так вот, ну, у Маслова есть... Вообще, отношение ТДС к Маслову очень странное. Во-первых, почему он ставит его, а не Гапонова, для меня загадка. Ну, То есть, у Гапонова есть некий опыт, но он стал ставить...
0: И агент в твоем виде.
1: И... Он стал ставить Масло. Ну окей, в нем он, может быть, увидел что-то более сильное. Она а а на фланг? Ну потому что у Маслов играл раньше на фланге. То есть он типа и правый защитник, и центральный. И может сыграть на фланге. Но как вот человек играл весь матч в центре, тут его на фланг ставят. Мне кажется, как-то это не стыкуется. В общем, на месте рас- рассказывал у меня было бобину. Но в целом, чем мне порадовала эта замена, что Тодеско наконец-то... Перешел вот хотя бы вот в такой ситуации, убрал уже этих пятерых защитников, причем меня что удивляет, когда говорят про схему, что Спартак играет 3-5-2, какие 3-5-2, это вот реальные 5-3-2, 5 защитов стоят сзади и обороняют победы. Вот. А с чем ты еще не согласен? Ты хочешь сказать, что Спартак хорошо играл? Что, что, обороняю, Ну, с тульским арсеналом обороняли победу, и то чуть нет. Не упустили.
0: Душечку получили. Да. Я вообще с тобой практически во всем не согласен. Давай вот начнем с рассказыва тогда. Он в начале матча все опасные атаки Спартака были с его участием.
1: Все это две.
0: Ну, не две. Ну, пас на понсе, Он сам выводил ну вот, да, под это, левую. Это, то есть, он был не зациклен на вот то, что я пробегу и подам, да? да он никогда таким не был. Подожди.
1: У него что, в целом-то, откуда все обрезы? Потому что он все время как-то пытается обострить. Вот Айртон, да, часто упирается там в лицевое, оттуда навешивает. А рассказов-то он всегда пытается вот играть типа хитро. Такой Дани Алвеса. ну, видимо, он так себя видит, и... А э... Уже не
0: тренд, я вообще не понял замену рассказываю, как раз таки в контексте того, что да, было достаточно мало этих опасных атак, но они были с участием Рассказу и как раз таки когда Спартак перешел на четверку защитников то есть когда нужны были подключения и когда в принципе Спартак проигрывал и как говорил ТДСК, угрожали воротам соперника создавали угрозу АйЦСК чувствовал эту угрозу. Я думал, что рассказов в этом плане будет намного меньше. Ну, может
1: быть, рассказов подустал и поставили Маслова, который играл в центре обороны, а там, как известно, бегать не надо, и ему попроще, типа, было. Еще остались селенки, скажем так. В что общем, ты зациклился на считаю, этом рассказе? Рассказов,
0: подожди, я считаю, что я, как человек, который говорил о том, что рассказов самый слабый из полевых игроков э, стартового состава Спартака, если в нем правый центральный защитник Илья Кутепов, а не Маслов, да, и не Гапонов я считаю, что Рассказов выдал достаточно неплохие минуты, сколько он там отыграл, 67, и его замена несправедлива, если она не касается физики, а именно с точки зрения игры. Это первый момент. Второй, я я абсолютно не согласен.
1: Саш, я уточню для слушателей, что это было включение моего нового сведущего Валериуса Мижа Поздравим агента Николая Рассказова с дебютом в нашем подкасте.
0: Я абсолютно не понимаю вот это вот... Э, ну, ты в меньшей степени э, Игорь или Робинер, который каким-то образом оказывается э, в нашем подкасте постоянно, пока что не лично. Он написал, что «Спартак» показал какой-то бессмысленный футбол. Я вообще так не считаю. То есть у «Спартака» отсутствие мысли, оно в центре поля э, во многом связано с набором футболистов. То есть там, по сути, ну, нет такого классного пасующего по полузащитника у «Мяров». В принципе, по скиллам подходит, но опыта маловато. Класса, возможно, недостаточно. И все-таки он очень низко играл. То, что Умяров ни, ничего не сделал с опекой Влашичи, с которой очевидным было заданием Гончаренко, и Гончаренко провинул свой трюк, который он использовал в Кубке России, тогда Влашич играл по кралу. Это вопрос к Умярову, да. Но, тем не менее, с точки зрения структуры, как ТДСК хочет строить продвижение мяча, там, до финальной трети, все очень понятно. И я абсолютно с тобой не согласен, что вот эти пять защитников, потому что, действительно, если ты посмотришь, это даже по телевизионной картинке видно, но если смотреть с тактической камеры, вот с которой я там скрины делал, хотя скрины, в принципе, так себе история, да, но с учетом того, что мы не можем использовать видео... А ты вот считаешь, что
1: их кто-то как-то. смотрит, Саша, вот ты когда делаешь материал, ты как вот, как считаешь, какой процент людей а, смотрит на скрины, вот твоя версия?
0: Все читатели... Они специально приходят посмотреть посмотреть только скрины, а тексты не читают. Короче, нет, на самом деле с э, ракурса тактической камеры это очень интересно смотреть. И рассказов и Айртон не очень часто, когда идет розыгрыш между центральными защитниками, они очень часто э, находятся у чужой штрафной, реально. И там Зобнин, и Бакаев, они... э, э, раскидываются по флангам и, соответственно, дальше идет розыгрыш. То есть, в этом плане структура ТДСК, она достаточно простая в принципе, но понятно, что он хочет, в отличие, допустим, от того, что было приконными, хотя э, я не такой большой фанат Олега Георгиевича, как как ты, который...
1: Олег Георгиевич вернулся!
0: Мысль есть, мысли немного, Э, может ли ТДСК дать сам мысли больше, я не знаю, потому что Шальки в принципе тоже играл не особо какой-то интересный футбол, но действительно Спартаку нужно еще усиление. Что касается того, что происходит у штрафной, конечно, тут э, вообще, я считаю, мысли нету и очень многое завязано на индивидуальных действиях. Э, Бакаева, конечно, в первую очередь э, отчасти Ларсона, то, что мы видели Ну, Ларсон за Пассе, у матчах, Бакаева
1: пасов. И, мы... и не все, и все, ничего нет. Вот и ответ на вопрос. Э,
0: давай вот Бакаева тоже обсудим. Мне кажется, что это было именно задание Тедеско, потому что он понимал, что Бакаев в принципе не в форме, ну это очевидно показали предыдущие матчи, да, стул и сухой, но не поставить Бакаева на такой матч, мне кажется, нельзя, потому что ну, в любом состоянии он может исполнить один момент, и в принципе он же мог забить так он, да, этот, да, на да, второй да, минуте.
1: Мяч Акинфеев там не брал явно. Но
0: для развития атаки Зобнин намного больше подходил именно конкретно в этом матче. И действительно, большинство атак Спартак строил именно через правый фланг. Во многом с этим связано такое количество касаний у Бакаева. Хотя никто не спорит, что в целом, когда он был с мячом, он провел плохой матч. Без мяча проблемы были всегда. И матчи с СССР они проявились тоже. В принципе, эта игра была можно даже сказать, что ничейная. Был момент супер у Спартака, у Понсе, был удар у Мярова в самом конце, когда Кенфеев, вот этот вот единственный момент, когда он должен был спасти, он спас, или там мог спасти, даже не должен был.
1: Ну, он, а, ЦСКА... скажем так, я бы не сказал, что он сотворил нечто. Он сыграл, скажем так, на пределе своих возможностей. Вот у него была возможность дотянуться до этого мяча, и он до него дотянулся. Думаю, Гилли потащил бы его, так, знаешь, не напрягаясь этот удар. Ну
0: конечно, это же удар не между ног. Максименко, ты казнил его или нет, или нешешь Максименко в поражении?
1: Ни в коем случае. Я считаю, что обвинять Максименко, ну просто должно быть любому болельщику Спартака должно быть стыдно обвинять Максименко в этом голе. А, сразу скажу, пропускать такой гол не имею права даже я в матчах за спорт.ру. Ну, то есть это удар который должен брать даже плохой вратарь-любитель. Это нет такого, что вот, например... Но не говоря уже Посмотри, там, например, катят, вот 7 метров ворота там меня поставят, покатит в уголок, и я, ну, просто свою жопу не оторву и не дотянусь там до какого-то еле катящегося мяча. Я скажу, ну, что вы хотели? Я не профи. А это удар, который берет любой любитель. Так что здесь обсуждать, что виноват Максименко, ошибка или это, это вообще нет смысла, это просто максимально очевидным. Но а, Максименко не ошибался, по-моему, с того матча, когда Коннов сказал, что его ошибки повлияли на результат. Вот тогда а, с, Орен... с Оренбургом. да. да. Но,
0: в принципе, так можно вспомнить Паок, Паок Рыков, был, Ну голод. это был, я имею
1: в виду, я имею ввиду стих, в виду так было, конечно, я, Паук я в
0: целом за два года. И
1: Рыков, вот. По сути, два гола он тебе привез, причем вот грубейшим образом. Вот если Максименко привозит, то это капитально, вот не подкопаешься. И потом был еще Оренбург, когда он там тоже неловко действовал. Так конечно, не так было, но тем не менее все равно он был виноват в галах. И сейчас. И, то есть человек не ошибался с весны 2019 года вообще. И потом, как он тащил Коннова. Я считаю, что Коннов был... Вот ему выплатили, выплатили же неустойку наверняка. Он должен был часть ее отдать Максименко, потому что иначе он бы не получил зарплаты той. Ну, потому что Максименко ну, так тащил Кононова.
0: Если бы Максименко так не тащил, то у Кононова была бы неустойка больше.
1: Максименко долго играл без ошибок. Ну, люди ошибаются. Все же дают сбой. Вот. Просто не у всех же работа публичная. А, и ну все косячат. Ну, и вот Максименко накосячил. Ну, нет же вратарей, которые... Ну, вообще не ошибаются. Даже Алисон привозит иногда. Ну, так бывает. Это жизнь, это футбол. Очевидно, что... И плюс там удар-то был такой максимально неприятный и некомфортный. Он вылетал из-под джига мяч и вот так нырял перед ним. В общем, Максименко, Саша, ты нас не слышишь, но я лично тебе шлю лучи любви и поддержки, не расстраивайся. Все будет хорошо.
0: Все-таки надеюсь, что он нас не слышит действительно. Да. С такими пожеланиями. Ты его считаешь, что Спартак проиграл по делу. Второй гол понятно, он там уже Спартак побежал отыгрываться там ЦСКА последние 15 минут, еще и в большинстве играл даже на контратаках. Но как? Вообще по делу проиграли или 0-0 должно по быть? По
1: мне игра была до гола. Ну, ЦСКА тоже ужасно играл, но у ЦСКА просто играть некому. Игра была до гола, гол забил ЦСКА, и значит Спартак проиграл по делу. Вот вот так я
0: резюмировал. Хорошо, я подведу итог. Влашич, Марио Фернандес очень классно. Реально играли как в лучшие времена прошлого сезона. И Акинфеев а, потащил. Вот три лидера ЦСКА, которые тащат. Да. Все, И я бы на самом деле еще сказал про Набабкина, потому что действительно даже неожиданно через него начинали очень много атак, и вот то, о чем я писал, что Влашич постоянно убегал за спину Бакаева, Умярова, там отчасти Зобнина. Очень много передачами его как раз-таки в таких случаях находил на Бабкин, и мы из-за этого не видели в том числе диагонали Магнуса на Фернандеса, то есть Фернандес всегда мяч у него был внизу, и они разыгрывали там с Мрадишвили. ССК был немножко лучше, настроение такое приподнятое Виктора Гончаренко, оно понятно, какие-то его реплики смущают, наверное, по поводу того, как он провел последние полторы недели. И очень было бы интересно, если бы Виктор Михайлович э, сам, наверное, потому что руководство ЦСКА, наверное, скажет, что это вопрос лучше адресовать главному тренеру, если Виктор Михайлович когда-нибудь раскроет все-таки все детали действительно прошедших пол- полтора недель. Да, ты что-то хотел сказать?
1: Я бы хотел отметить Дмитрия Шнякина, что он э, на предматчевом интервью задавал. Ну, правда, он очень максимально робко, максимально аккуратно, но все же он задавал Гончаренко эти неудобные вопросы, и даже когда Гончаренко дал понять, что он ни на что не ответит, Дима не сдавался и продолжал их задавать. Большой респект. Хотя часто некоторые его коллеги ну, в такой ситуации спрашивают, почему вы поставили Мородишвили в центр поля? Они задают реально важные вопросы.
0: С дерби мы покончили. Теперь переходим к «Зениту», который может стать чемпионом уже в следующем туре. Звучит это, конечно, дико, как мне кажется, потому что всего лишь 25-й тур позади. Но, тем не менее.
1: Слушай, Смотрел ли
0: ты матч с «Тамбовом» полностью... Или ты смотрел только хайлайты, или в какие-то отрезки матча ты похрапывал?
1: Я смотрел... В целом, я, я считаю, что допустимо сказать, что я смотрел целиком, но я, знаешь, на кухню ходил, кофе делать, там с женой общался. Ну, так, собственно. Ну, в общем,
0: последние пять минут посмотрел.
1: Это, конечно, да. Ну, в целом, я хочу сказать, что вы разыграли потрясающий спектакль. Но нарочно такого не придумаешь. Во-первых, Здесь есть и спектакль, и многоходовка. Я сейчас все объясню. То есть такой усыпляющий матч, спокойно «Зенит» выигрывает, всех все устраивает. И тут раз, пенальти которого, скорее всего, не было. И кто же его ставит? Я, кстати, даже не знал, что судит Вилков, но ну, потому что, ну, играет Зенит, как а, коллега Городницкий g- g- говорил у себя в видосе. Его что-то спросили про Зенит Крыльцоветов. Он говорит, я эти матчи не смотрю, мне это неинтересно. Там Зенит выигрывает всегда. Вот. И, ну, смысл интересоваться, кто судит Зенит, когда они играют с Тамбовом. И, и тут Вилков ставят пенальти против зенита причем такой пенальти которого не было и все о все 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 сломалось и все сейчас,
0: О-о-о, О-о-о. Сейчас все от того что ты сказал что пенальти ворота зенита не было
1: ну там такой спорный в целом скажем так не супер очевидный и все такие, о, там отыгрался, Вилков оказывается не за империю зла, Вилков-то объективный, не газовый судья, все, стереотипы поломаны, Зенит-кафе трубит на весь твиттер, что все, съели, ну и чего. И буквально через две минуты все как и положено. Но я разгадал, зачем был нужен этот спектакль, это все делается для того, чтобы Вилкову поставить на кубковый матч со Спартаком. Ну, не то, что Алиби, как бы он, знаешь, обезопасил себя. И теперь э, Вилкову можно спокойно назначать на кубок. И 19 июля Спартачок он будет убивать, как обычно, Федун будет э, комментировать это все. Собственно, вот э, все мои эмоции э, по пум... А. И Саш такой, ты же обладаешь некими инсайдами по Зениту, там, где, в каком немецком клубе будет играть Долер Кузя в следующем сезоне. Где Азмун праздновал гол в Нижнем Новгороде? На Набережной? Собрал ли он там всех иранцев или всех иракцев? Отбивал ли пятюни люди? Где Азмун праздновал голы? Гол свой.
0: Я думаю, что поэтому «Зенит» максимально быстро просто смылся из Нижнего Новгорода, потому что они реально через полтора часа после матча уже улетели. Я считаю, что Вилкова нужно было назначать на кубковый матч, несмотря вообще на дату, когда Федун просто сказал эту фразу. Я считаю, что нужно было вот просто через 10 минут РФС дать официальное заявление, что Михаил Вилков будет садить полуфинальный матч, потому что ну, это же был бы разрыв просто, потому что э, все бы ржали, Федун еще на эмоциях не остыл от э, решения о том, что матч будет в Петербурге, а тут над ним еще стебутся, ну это же было бы просто потрясающе.
1: Слушай, ну вы там совсем уже обнаглели, в 25-м туре очень э, чемпионами стали, э, и хотите еще Федуна окончательно добить. Ну, а подожди, получается, вы с Сочи не сможете стать, уже с Краснодаром можете стать чемпионами.
0: «Зениту» нужно победить, и нужно, чтобы «Локомотив» не выиграл, соответственно. Mm-hmm. И тогда «Зенит» станет чемпионом. Но про «Краснодар» мы еще, еще поговорим. Я не очень верю, что это будет с «Краснодаром». Но, конечно, забавно, что если «Зенит» станет чемпионом в матче с Сочи, а такая вероятность велика. В смысле, если?
1: Когда, Саша?
0: Ты знаешь, почему Вилков садился сегодня матч на самом деле?
1: Потому что он из Нижнего Новгорода? Бинго. Ты ты, ты считаешь, что что у меня с матчастью плохо, Саша? Ты ошибаешься.
0: Даже не бинго. А, карамба, как говорил сегодня Михаил Масаковский Это был просто блестящий репортаж от Михаила Так что мы выражаем уважение еще одному сотруднику Матч ТВ По Зениту я совершенно не понимаю, почему симаку тактику, которую он выбрал на матч ЦСКА Схему, даже если сказать правильнее, выбирает на матче, где нужно позиционно атаковать Потому что ну, сегодня еще больше не получалось, Чем даже в первом тайме с крыльями, если точнее сказать мне кажется, нужны какие-то перемены. Ну и, соответственно, я... опять же, странно, что Симак не сделал ни одной перестановки в составе, потому что висел народ на желтых карточках перед Краснодаром. По «Зениту» еще последнее. Давай поздравим Артема Дзюбу с тем, что он действительно сегодня достиг исторического достижения, сделав десятую голевую передачу, а может быть, даже 11 Там совершенно непонятно, кто коснулся мяча, он или Грицаенко перед голом Регоне. Но мне кажется, это действительно очень круто, когда человек, побе... во-первых, выбивает... 15 голов и 10 передач, ну, то есть делать как минимум 10 плюс 10. А во-вторых, когда человек так прибавляет в розыгрыше мяча, в ассистентских... В смысле, он у Валера играл, когда возрасте. под, под нападающим. Я согласен. Десятки, и да, все там же еще а, тогда и Да, ну то есть в нем это было, безусловно, никто не спорит, то есть это ниоткуда не, не, не вырвалось, когда Джуби исполнился 31 год. Но мне кажется, что он в этом компоненте очень серьезно прибавил. И, конечно, это связано с приходом Азмуна и новой ролью, но вот интересно, кстати, что будет после ухода Азмуна, потому что мне кажется, что уход Азмуна уже неминуем.
1: А Озмун он вообще, что ли, не понимает, что происходит вокруг? Зачем он? Ну, один, один раз, ладно, накосячил, зачем он второй раз пошел? Что это? Что это как это возможно?
0: Я еще не представляю, то есть, ну, люди, которые это выкладывают, это же не он выкладывал второй случай. Первый, конечно, он долбанул ссылку на пост Хади в сторис. но второй ты выкладывал не он, то есть, ну, неужели люди тоже не понимают, что мягко скажем, это не совсем правильно в нынешнее время ее, у человека Слушай, будут ну, проблемы. Слушай, мне кажется, ну, ты неправильно
1: есть, расставляешь здесь, скажем так.
0: Нет. Конечно, изначально он не должен ходить 100%. Да, но, а уж кто э- там чего составляет
1: уж... но это же, ну, мне кажется, проблема исключительно серда Размона.
0: Когда существует телеграм-канал инсайды от Карпа, все должны быть очень осторожными, потому что Иван следит
1: за всеми. Единственное, что я хотел про Дзюба добавить, ты говоришь, ему 31 год. Мне кажется, Дзюба будет играть до 40 лет, как Ибрагимович. Потому что он в целом, ему не нужна скорость, а люди с возрастом только скорость теряют, если их травмы не выбивают. Поэтому Дзюба в 38 лет поедет куда-нибудь в Лос-Анджелес Galaxy, наконец, с границей поиграет, потом вернется уже куда-нибудь ну, «Зенит», наверное. Хотел сказать «Спартак», но «Златан» же не вернулся там в «Ювентус».
0: Ему не нужна скорость, так полторы недели назад на 45-й минуте матча с «Зенит» думал Вадим
1: Карпов. «Краснодар-Ростов» южная «Южное Дерби». Самый длинный матч в истории РПЛ. Саш, давай рассказывай, ты о нем знаешь больше меня.
0: В первом тайме Краснодар очень хорошо играл, и меня восхитил реально Вандерсон. Я думаю, что плюс-минус уже все видели э, гол Краснодара. Там, конечно, было несколько рикошетов, но сам проход, и он был э, не один у Вандерсона в этом матче, поэтому Вандерсон в блестящей форме. Я надеюсь, что он также будет играть до конца сезона, и в том числе вот в матче с «Зенитом» от него будет очень многое зависеть. Ну, во втором тайме, конечно, Ростов подприжал, Краснодар, несмотря на проблемы в составе, но, кстати, уже все выздоравливают потихонечку. Их Хорик Байрамян сегодня вышел в стартовом составе на позиции правого защитника Норман, Хаджика Дунич. И Евелин Попов сегодня вышли на замену. Ну, и понятное дело, мы знаем, что Эвелин Попов даже забил пенальти. Поэтому, наверное, с точки зрения давления а, ничья может Был быть... Был пенальти?
1: Давай к делу. Давай к делу.
0: Давай к делу, потому что пенальти там, возможно, было два даже. Потому что а, за минуту, за две до того, как назначили пенальти. Вернее, нет, за минуту, за две до того, как мяч попал в руку Кая, получается за 12-13 минут до того, как пробили пенальти долбанул а, Чернова. А, и, возможно, там, на самом деле, пенальти даже был вот, с точки зрения человека, который не слишком, наверное, разбирается в тонкостях правил, более очевидно. А, на Кая рука вроде как по делу, да, там то, что у нас пишут наши а, судейские эксперты, но, конечно, это выглядит неоднозначно со стороны. Но мы рады, что пенальти заработал не Кая, не Безбородов, который сидел на аварии, а Максима Сипенко.
1: Да, который пока не хочет давать интервью, но мы надеемся, что мы его дожмем. Максим, если ты вдруг это слушаешь... Мы мечтаем сделать с тобой интервью и в подкаст тебя позвать, и носить футболку с 55-м номером. Георгий Черданцев после матча в студии, разбирая эпизод, сказал, что вот 55-й номер Ростова бьет головой и попадает в руку. То есть за весь матч Георгий Черданцев не выучил центрального защитника Ростова. Это, конечно, что-то с чем-то. Мое мнение, что пенальти... Во втором случае был. И отмечу нервы Эвелина Попова.
0: У Ростова были проблемы с пенальти в этом сезоне, потому не забил э, Динамо на последней минуте, э, когда Зайнудинов по-моему, заработал. Когда вот этот матч, когда Филипп забил, э, 2-1 Динамо выиграл. И Юременко не забил ЦСКА, правда, потом забил. Но вот в том же матче был второй пенальти, э, который, естественно, заработал Вадим Карпов и благополучно удалился его забил уже Попов, поэтому ничего неожиданного в том, что Попов, находясь на поле, был пенальти, нет, но Я к тому, что Э-э-э- такая пауза, Фланов такие нервы, сыграл, и, так па-
1: и Сафонов классный угадал, проигнул, но так супер пробил Велин Попов, что, конечно, просто восхищает, что после такой паузы, таких нервов, чувак, спокойненько положил мяч в угол.
0: Я бы еще два момента добавил по матчу Ростов-Краснодар. Первое, это возвращение Рамика была, потому что понятно, что это должен был быть очень важный игрок для Краснодара в этом сезоне, но он порол кресты да, в первом матче с Олимпиакосом. Наконец-то вернулся, и я надеюсь, что он скоро вернется и классом. Наверное, не в этом сезоне, но я очень хочу посмотреть на Краснодар вот в этой формации, когда все здоровы, когда Газинский в центре поля, Вандерсон, КБЛА, Классон в нападении. Не знаю, кто у них будет играть, наверное, Маркус Берг, потому что он теперь еще и лучше. Ну, то есть все 11 команды.
1: воспитанников. Все, все воспитанники, да, чтобы на поле были, ты хочешь?
0: Александр Черников сыграл уже третий матч в этом году. Уткин был стартом в составе, Шапи вышел на замену, Сафонов постоянно играет. Какие вообще вопросы? А, Вы никаких, со своим мемным, мемным мышлением, конечно, надо буду, буду, погиб... буду погибать мем. за хорошо, мем.
1: Мы не будем так делать.
0: Да, и здоровье Долгого нападающему Ростову, потому что это очень страшно выглядело. Не знаем, мы... Ты еще... считаешь, что его убьют, что да, за это? промах? Что случилось? Там Мартынович сделал, Далкамбарова, это называется, вынеси мяч с линии ворот, даже не вынеси мяч, а отбив такой удар. Нет, но ты не видел, что ли, моменты, когда он столкнулся с Афоном, видел, уже при видел, Господи, я Видел, же... видел, Это это же... Было, это, это было ужасно, поэтому и Соф... причем Сафонов вроде бы легко оделся от Долгов, там все приходилось на штырем, и действительно, надеемся, что он будет здоров.
1: Мы забыли рассказать про Андрея Викторовича Талалаева, который пришел править э, и чуть не разнес э, локомотив великолепного Николича. Как-то вообще удивился, что крылья. Я смотрел матч целиком прям прямо от начала до конца, и мне крылья очень понравились. Им было, конечно же, сложно, но команда нормальная. Я вообще не понимаю, почему они так низко идут.
0: Мы же с тобой обсуждали, что состав там действительно неплохой, и э, я читал в разных telegram правильно Павел о том, Андреев что... подбирал. Талалаев, оставим эту реплику без комментария, Потому что Талалаев там уже произвел больше перестановок за один матч, чем Божевич за весь сезон. Мне кажется, что там некоторые вещи были надуманы. Да, говорят,
1: он в кулер новое место поставил. Там вообще перестановки идут полным ходом.
0: Блестящая игра Максима Глушенкова. Наконец-то он вышел в паре с Радоничем. Правда, Радоничу ненадолго хватило. Тоже здоровье нападающему Крыльев, Глушенков просто блестяще играл. Вообще все в попад, техника, мысль, эффектность, блестящий матч. И я повторяю, что это явный претендент на место четвертого нападающего Спартака, как это гордо звучит, но с реальными перспективами, допустим, вытеснить... Понса, наверное, да, хотя Понса он ТДСК рассматривает как такого нападающего промежуточного, да, между Соболевым вроде как габарит, ну, Ларсом вроде как быстрый, Понса что-то между ними, но мне кажется, что Глушенкова однозначно стоит возвращать и давать ему шанс до зимы. Кстати, насчет
1: опорника, я сейчас вспомнил историю, есть такой агент, Олег Малежек, он уже, по-моему, перестал быть агентом, но неважно, и он рассказывал, как ему на почту человек прислал резюме, и у него было написано «Амплуа», «Опорный нападающий». Думаю, так мы Глушенкова дальше и будем называть.
0: Это резюме писал Игорь Порошин про Александра Киржакова. Это же легендарное высказывание Игоря Порошина, образца, по-моему, 2010 года. Давай и обсудим Зиньковского. Главный момент, наверное, матча. Ты считаешь, что он спижонил. Я просто вообще не понимаю вот этих разговоров о том, что «Зачем ты так бил?» Ну, мне кажется, это бред. Если ты так считаешь, я объясню, почему я Почему не я так
1: считаю? Я так не считаю. Я считаю, что человек вышел один на один и принял решение. Вот, вот Когда ты выходишь один на один, тебе нужно принять решение, как ты будешь бить. Правильно? А, особенно, когда у тебя столько времени много и столько пространства. А, у, у, у Зиньковского было три варианта. Насилу дать в ближний на щечкой ударить дальний думаю самый оптимальный был и был еще вот этот третий перебросить он выбрал перебросить и не исполнил какие могут быть претензии Ну, три варианта выбрался конечно самый сложный мастерства нервов не хватило вот и, вот и все я не вижу здесь чего то такого за что его надо бить если бы он, знаешь, начал бы вот пятками перебрасывать, ну вот, понимаешь, да, как я забыл, как этот финт называется, там, радуга, не, не радуга, ну, когда ты вот так подбрасываешь пятками через голову перебрасываешь, вот если бы он вот так начал делать, здесь бы я согласен, что это пижонство, а так, ну, это был рабочий вариант подсечь и перекинуть через вратаря, тем более, был уже не гиля трехметровый, а Коченков, который пониже, и вполне перебрасывалось там.
0: Я считаю, что вообще проблемы все в голове у Зиньковского в данном моменте были. Общался я с ним прошлой осенью, и он говорил о том, что он действительно реально переживает. что У него на тот момент уже было 3-4 голевых передачи и 0 голов. Собственно, сезон уже почти закончился. С момента нашей встречи прошло больше полугода. Голов все так же 0. И он реально по этому поводу загоняется. И там было просто куча времени у него, да, чтобы добежать. Он же еще бежал так очень неспешно на самом деле, потому что Глушенков там все сделал блестяще. И я отобрал у Баринова в подкате, и эту передачу сделал в нужный момент. Вот по, его, по, его темпу,
1: вот по его темпу как раз-таки напрашивался удар щечкой, потому что для удара щечкой темп не нужен для силы удара. А для вот такого подсекания все-таки нужен темп, чтобы вратарь был не так готов, как если ему бьют с места. Слушай, ну, то, что ты говоришь, ну, психология, она вообще существует в целом в футболе, и, наверное, это часть уровня Зиньковского сейчас, раз он боится, ну, вот и все».
0: Ну, то есть, мне кажется, это вот связано именно с отсутствием голов. Будет один гол, и этот момент бы он решил. Конечно, очень жаль, что для Крылья все так закончилось. Но в моменте с голом они с голом Алексея Мирничука они, конечно, действовали ужасно. И Фролов на выходах уже не, далеко не первую ошибку допускает. И то, что два человека пошли крыть там, дриблинг во фланге и оставили одного Мирничука, который убегал в штрафную, ну, это... Мягко скажем, не очень правильно было, но в целом, я думаю, что по ситуации, которая сейчас в Оренбурге, для Крыльев даже одну очко, это хорошо, и, наверное, да,
1: опять думаю, же, ситуация, да, которая сложилась останутся. в
0: Оренбурге, главный аутсайдер поменялся, ну, а Талалаева, удачи, мы там с ним немножечко лично знакомы, очень приятное впечатление оставляет при личном общении, я при нем даже матч провел, оставляет.
1: я играл у Талалаева, ты знаешь об этом?
0: Какой в сборной России 90-х? Когда
1: Тлалайф тренировал Пюник, я ездил туда с Нобелем Рустомяном, и мы играли против армянских журналистов. Тлалайф был тренером. Сначала он стал в ворота, а я в нападение. И Тлалаев там кричал «Прессингуйте! Прессингуйте!» и мы начали прессинговать, и сдохли мы минут через пять. А Андрей Викторович это не привык, отрезывает. видимо, что футболисты не очень готовы. И не понимал, почему мы бросили прессинговать. И во втором тайме я отправил Тлалаева в нападение, уже, вот, а сам стал в раму. И второй тайм... Как это
0: было? Как ты, как ты сказал? Андрюха, давай, иди в атаку. Я
1: сказал, Андрей, мне кажется, я не готов больше впереди бегать. Давай, давай-ка это, вперед. И все, и он пошел вперед, и мы первый тайм проиграли армянским журналистам 3-0, а они играли как в последний раз. ну Серьезно, прям убивались.
0: А Нобель за кого играл?
1: За, за нас. Нобель у нас был лучшим. Нобель всегда вспоминает уровень той команды, говорит, если я был лучшим, представляете, какой... Хотя Нобель более-менее нормально играет. А второй тайм мы сыграли 1-1, и и Талалаев забил гол. Так что один матч у меня при Талалаеве.
0: Надеемся, что у Антона Зиньковского (соценно) будет чуть-чуть другая статистика. Я хочу еще коротко обсудить две новости. Во-первых, смотрел ли ты матчи Рубина Леонида Викторовича Слуцкого... Если да, то как тебе вообще это зрелище?
1: Нет, не смотрел, знаю, что только э, этот, забыл фамилию чувака, сказал Евсееву, что я меняться не буду я остаюсь на поле.
0: На да. Долчару, Но да. Евсеев, э, в двю... Евсеев в интервью очень э, обошел так эту тему, он сказал, что замена планировалась, потому что у него был большой ушиб, из-за него он начал допускать ошибки, которые ему были свойственны. и поэтому мы решили сделать замену, но на показал себя бойцом, сказал, что все окей, и поэтому Йокичу я отбил пятью, и Йокич пошел обратно сидеть на скамейку. Вот такой кепарис обалага в РПЛ.
1: Какую еще новость ты хотел обсудить? А то мы людям обещали 45 минут, а мы уже выходим за лимит. А, давай уже финально. Безбородов смотрит Вар.
0: У нас 110 минут сейчас будет. Тренерская отставка у нас уже после этого тура. Игорь Черевченко покинул Тульский Арсенал.
1: Мне кажется, если бы Черевченко... вот если Раньше он Аджоева, Гурама Джоева младшего выпускал. А вот если открыть последнюю статистику, но он, заявки всегда есть а его Черевшенко не ставят. И мне кажется, стратегически было бы верным выпускать его на 5 минут там со Спартаком, например, когда 3-0 уже. Но Игорь Черевченко не выпускал и подписался приговор.
0: Говорят о том, что два кандидата сейчас есть в Тулу. Это Юрий Палыч и Магомед Адеев. Ты бы кого предпочитал видеть?
1: Ну, конечно, было бы прикольно, что был Юрий Палыч и а остался у Тулы матч с Локомотивом или нет? Это, кстати, интересный момент. А Магомед Адиев, ну, это тоже Нет, прикольно. Нет, не,
0: не осталось.
1: Ладно, ну, тогда не Юрию осталось. Павловичу не надо. Магомед Адиев, но ну, он опять будет толкать вот эти речи. Правда, раньше не было денег, а теперь денег-то в избытке. А какое он оправдание будет искать? Очень интересно посмотреть, как он будет объяснять, когда что-то не будет получаться. Поэтому я за Адиева.
0: Я... Думаю, что все-таки будет Адиев, судя по тому, что сейчас говорят. И мне очень интересно тоже, Адиев производит впечатление очень благородного человека, тоже довелось с ним чуть-чуть общаться лично, ну, правда, действительно совсем чуть-чуть. И я пока не понял, какой он тренер, то есть в Анжи там были настолько ограниченные ресурсы, что, ну да, там ребята бились, но что-то больше сказать, конечно, про это было сложно потому что состав, ну, он был просто катастрофически плохим, даже по сравнению с красноярским Енисеем и твоим любимым тоже Дмитрием Оленичевым. Вот у тебя, я вижу сзади, портреты Олега Конного и Дмитрия Анатольевича висят, и рядом с портретом Оленичева еще схема на матч с Ростовом семью защитниками. И последняя новость, которая вот буквально только что... Аек обыграл Паок в гостях и вышел на второе место в чемпионате Греции. Причем забили Дмитрий Чигринский и Марк Левая с пенальти. Легенды постсоветского футбола.
1: Ну что, отутте, аванте, Массимо Каррера!
0: Это была Медвиковская, а не свадьба Мукунку. Действительно, новый тур уже совсем скоро, и мы скоро вернемся. Возможно, В Петербурге уже будут праздновать чемпионство. Ну, а «Спартак» действительно остается надеяться только на кубок. Подписывайтесь на канал на YouTube Sports On Air. Ищите нас во всех возможных платформах для подкастов. Мы есть везде. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите комментарии.
1: Всем пока-пока-пока. Мы скоро вернемся.